0: Die Familie ist ein Erfolgsmodell, erfunden von Gott selbst. Was er sich dabei gedacht hat und warum das Familienleben manchmal ganz schön herausfordernd sein kann, darüber lohnt es sich nachzudenken. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«, diesmal mit einem Beitrag zu unserem Schwerpunktthema »Familie«. Das zieht sich zurzeit wie ein roter Faden durch unsere Radio- und Fernsehsendungen, durch das gedruckte Magazin Antenne und durch zahlreiche Artikel im Internet auf irf.de. Immer wieder gab es Kritiker, die das baldige Ende der Familie vorhergesagt haben. Andere Formen des gemeinsamen Lebens würden mehr und mehr die Oberhand gewinnen. Dennoch hat die klassische Familie nicht ausgedient – denn sie gibt Wärme und Geborgenheit und hält auch in Krisenzeiten stand. Christen sehen Gott persönlich als Urheber der Familie. Er hat es gewollt, dass Menschen als Familie zusammenleben. Hören Sie nun dazu einen Vortrag von dem Theologen und ERF-Redakteur Steffen Brack. Er hat ihn überschrieben mit dem Titel »Family First – Die Familie an erster Stelle?« Entgegen aller Unkenrufe steht sie wieder hoch im
1: Kurs. Die Familie ist den Menschen heute noch genauso wichtig wie eh und je. Ein Elternpaar beschreibt es so. Die Familie gibt Wärme und Schutz. Und sie steht für bedingungslose Liebe, Zusammenhalt und eine Gemeinschaft, die riesig Spaß macht. Familie ist ein Erfolgsmodell. Und das schon seit Jahrtausenden. Erfunden von Gott selbst. Viele Menschen erleben Familie aber auch ganz anders oder haben in ihrer Kindheit etwas völlig anderes erfahren. Da kann von einem Schutzraum nicht die Rede sein. Da ist Familie kein Ort, an dem ein Mensch geborgen ist. Bedingungslose Liebe ist das höchstens ein Wunschtraum. Die Realität aber sieht komplett anders aus. Und in manchen Fällen wird sie zum Albtraum. Und das ist furchtbar. Deshalb will ich gleich vorweg eines deutlich machen. Als Gott die ersten beiden Menschen geschaffen hat, als Mann und Frau, da hat er sie gesegnet. Segnen bedeutet, Gott hat sie mit etwas sehr Schönem beschenkt, mit etwas Gutem. Dazu heißt es in der Bibel, gleich am Anfang, Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, »Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde.« Aus Gottes Sicht ist es ein Segen, wenn ein Mann und eine Frau Kinder bekommen. Wenn sie vom Paar zur Familie werden, dann ist das ein Geschenk von Gott, etwas Schönes und etwas sehr Gutes. Warum erleben das dann aber nicht alle Menschen in ihren Familien, in denen sie aufwachsen oder in denen sie aufgewachsen sind? Das hat damit zu tun, dass wir in einer Welt leben, die das Allerwichtigste verloren hat, nämlich die lebendige, unmittelbare Beziehung zu Gott. Und deshalb leben und handeln wir oft nicht so, wie es gut wäre. Gut für uns und gut für andere. Das gilt natürlich auch für Eltern. Und deshalb gibt es Familien, in denen nicht mehr viel davon zu erkennen ist, dass sie ein Segen sein sollte. Ein schöner, guter Ort, den Gott den Eltern und ihren Kindern damit schenken wollte. Aber Gott lässt uns in dieser Situation nicht allein. Dazu sind wir ihm alle viel zu wichtig. Auch Sie und ich. Und Gott zeigt uns, wie wir lernen können, in unseren Familien besser miteinander umzugehen. Eltern mit ihren Kindern und Kinder mit ihren Eltern. Sogar wie erwachsene Kinder sich gegenüber ihren altgewordenen Eltern gut verhalten. Denn wenn ich Gott richtig verstehe, ist die Familie auch heute immer noch der Ort, an dem Menschen Liebe, Zusammenhalt und Schutz und Wärme erfahren können. Und das geschieht vor allem dann, wenn wir ihm zuhören wenn wir hören, was er, was Gott zur Familie zu sagen hat. Kennen Sie die Geschichte von den jungen Eltern, die aus dem Kindergottesdienstraum einen entsetzlichen Streit hören? Schnell laufen sie hin und sehen ihre eigenen Kinder. Und die sind gerade dabei, handgreiflich zu werden. Und zwar heftig. Die Puppe zwischen den beiden hat wenig Chancen, dem Schlachtfeld in einem Stück zu entkommen. Die schockierten Eltern rufen... »Hört sofort auf mit der Rauferei!« »Wir raufen doch gar nicht«, sagt der Junge. »Oh nein«, stimmt die Tochter zu, »wir spielen doch nur Mama und Papa.« Hier wird ein faszinierendes Geheimnis angesprochen, das Gott in uns Menschen und in die Familie hineingelegt hat. Kinder lernen durch Vorbilder. Sie ahmen alles nach, was sie an den Erwachsenen in ihrem Umfeld beobachten. Gutes genauso wie weniger Gutes.« und Kinder sind absolute Vollprofis darin, alles ganz genau zu beobachten und es dann nachzumachen. Vor allem, wenn die Knirpse noch sehr klein sind, lernen sie im Grunde genommen alles durch diese erstaunliche Methode. Ein Beispiel. Kinder lernen auf diese Weise sprechen und das quasi so ganz nebenbei. Und nach relativ wenigen Jahren beherrschen sie ihre erste Sprache und zwar fließend, ihre Muttersprache. Wenn ich daran denke, wie viel Zeit und Mühe mich später jede Fremdsprache gekostet hat, und nur bei einer ist es mir gelungen, mich darin wenigstens halbwegs verständlich auszudrücken. Und dazu habe ich zehn Jahre gebraucht. Lernen durch Vorbilder ist da doch erheblich einfacher. Und das Gelernte sitzt auch viel besser. Was wir an den Vorbildern unserer Kindheit gesehen haben, das prägt häufig unsere ganze Persönlichkeit und das meist bis ins hohe Alter. Und deshalb ist es für Eltern eine so große Chance, kleine Menschen, ihre Kinder, in einer guten Weise zu prägen. Das wird sich auf ihr ganzes Leben auswirken. Noch vor wenigen Jahrzehnten gingen die Fachleute davon aus, dass ältere Menschen nicht mehr dazulernen können. Ein Beispiel. Bis in die 1990er Jahre, meine ich, war es völlig normal, dass Menschen über 60 Jahren keine Psychotherapie verordnet wurde. Und zwar einfach deshalb, weil Ärzte und Psychologen glaubten, ältere Menschen könnten ihre bisherigen Lebenseinstellungen nicht mehr verändern. Das ist heute längst widerlegt. Und das ist gut so. Selbst wenn in unserer Kindheit grundlegende Weichen für unsere Entwicklung gelegt werden, das heißt aber nicht, dass wir uns als Erwachsene nicht mehr verändern können. Nein. Das Gegenteil ist der Fall. Wir können unsere Grundüberzeugungen und unser Verhalten ändern, auch im fortgeschrittenen Alter. Erst recht, wenn wir uns mit Gottes Hilfe auf den Weg machen. Denn für ihn ist nichts unmöglich. Wer in seiner Kindheit gute Vorbilder hatte, der ist natürlich wunderbar ausgerüstet für das Leben, das als Erwachsener vor ihm liegt. Wem dieses Glück nicht vergönnt war, steht aber nicht auf verlorenem Posten. Denn Gott kann uns verändern. Und das will er auch. Was sagt Gott zur Familie? Zu jener Gemeinschaft, mit der er die Menschen von Anfang an beschenken wollte. Und das will er heute immer noch. Die grundlegende Aussage, die Gott zur Familie macht, steht in der Bibel im zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Dort heißt es im Vers 12, Ehre deinen Vater und deine Mutter dann wirst du lange leben in dem Land, das ich, Jahwe, dein Gott, dir gebe. Dieses Statement Gottes zur Familie gehört zu den zehn Geboten. Und die sind in unserem Land immer noch einigermaßen bekannt. Aber gerade weil diese Gebote vielen von uns so vertraut sind, haben wir die ursprüngliche Bedeutung oft völlig aus den Augen verloren. Deshalb will ich das betonen. Die Gebote sind keine x-beliebige Ansammlung von Weisheiten. Sie sind auch nicht irgendwelche Anweisungen, die zufällig zusammengewürfelt wurden. Bei den Zehn Geboten handelt es sich um zehn ganz grundlegende Aussagen, die Gott selbst mit seinem eigenen Finger niedergeschrieben hat. Und Gott hat sie seinem Volk gegeben als das entscheidende schriftliche Dokument für diese neue Nation. Die Zehn Gebote sind im Prinzip der Kern der Verfassung Israels. Sie bilden sozusagen das Fundament für ihr Grundgesetz. Die zehn Gebote beinhalten die maßgeblichen Ordnungen und Werte, nach denen die neue Nation regiert werden sollte, die neue Nation Israel. Alle Gesetze für das Zusammenleben des Volkes, wie sie im zweiten und dritten Buch Mose und im Alten Testament ausgeführt sind, alle diese Gesetze gründen sich auf die zentralen Werte der zehn Gebote, die Gott seinem Volk gibt. Sie sind die unentbehrlichen Grundlagen der hebräischen Gesellschaft, jener neuen Nation. Auf diesem Hintergrund ist es zumindest ein bisschen überraschend, dass es in der Verfassung eines Volkes heißt, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Solche Worte passen doch eher in ein Kinderzimmer, in einen Kindergarten oder in einen Jugendraum, aber im Regierungssitz eines Volkes? Warum heißt es in der Verfassung Israels, Ehre deinen Vater und deine Mutter? Warum ist das die einzige Treueverpflichtung, die Gott seinem Volk ins Grundgesetz schreibt? Warum steht da nicht, Ehre den König? Das erwarte ich doch viel eher in der Verfassung eines Volkes. Oder vielleicht, Ehre die Priester. Oder Ehre den Propheten, wie Mose zum Beispiel. Das würde ich viel eher erwarten. Warum aber hat Gott nur diese eine treue Verpflichtung in der Verfassung seines Volkes verankert? die Loyalität zu den eigenen Eltern. Warum ist das so? Das ist doch sehr ungewöhnlich, oder? Und dazu kommt noch, wie weit oben das Familiengebot steht, wie weit oben auf Gottes Prioritätenliste. Offensichtlich bestehen die zehn Gebote ja aus zwei Teilen. Einmal die Gebote 1 bis 4, die vom Verhältnis der Menschen gegenüber Gott sprechen. Also keine anderen Götter, keine Götterbilder, Gottes Namen nicht missbrauchen und den Feiertag heiligen. Im zweiten Teil der Zehn Gebote geht es dann um das Verhältnis der Menschen untereinander. Das sind die Gebote fünf bis zehn. Dazu gehört nicht morden, nicht ehebrechen, nicht stehlen, keine falschen Zeugenaussagen und nicht begehren, was einem anderen Menschen gehört. Aber das allererste Gebot, das diesen zweiten Teil der Zehn Gebote eröffnet, das allererste Gebot, mit dem Gott das Verhältnis der Menschen untereinander regelt, das ist das Gebot zur Familie. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das kommt sogar noch vor dem Gebot, du sollst nicht töten. Also noch vor dem Schutz des Lebens. Das Familiengebot hat also eine ganz erstaunliche Vorrangstellung. Warum ist das so? Soweit ich das verstehe, gibt es dafür nur eine sinnvolle Erklärung. Der Schöpfer des Lebens setzt die Familie als die zentrale Einheit für die Existenz des Menschen ein. Und die ist nur einer einzigen Sache untergeordnet, nämlich der Anbetung Gottes. Nicht die Regierung, nicht die christliche Gemeinde, auch nicht unsere Freunde und nicht einmal unsere Arbeit sind der zentrale Baustein eines Staates die fundamentale Zelle jeder menschlichen Gesellschaft, auf die alles andere aufbauen kann, ist die Familie. Und ich denke, aus diesem Grund nimmt das fünfte Gebot diese herausragende Position ein, diese Spitzenstellung in Gottes Verfassung für sein Volk. Ich kann vermutlich gar nicht genug betonen, was alles aus diesem Gebot folgt. Es wird uns, wie bei allen anderen Geboten Gottes auch, es wird uns nicht gut tun, wenn wir sein Reden zur Familie ignorieren. Deshalb an alle, die Eltern haben. Ihren Vater und ihre Mutter zu ehren, das ist nicht nur ein Vorschlag. Es ist eine verbindliche Anweisung unseres Schöpfers. Wer also so leben will, wie Gott sich das gedacht hat, der kann das nur, wenn er anfängt, seine Eltern zu ehren. Was das dann im Einzelnen bedeutet, dazu komme ich gleich. Doch schon mal so viel vorweg, dieses Gebot ist kein Freifahrtschein für Eltern, sich alles herauszunehmen und ihre Kinder zu unterdrücken. Nein, Gott setzt den Eltern sehr klare Grenzen. Was jedoch auf jeden Fall gilt, Gott hat die Familie zu der grundlegenden Einrichtung gemacht, in der Kinder getrost aufwachsen können. Dort sollen sie gut aufgehoben sein, ermutigt werden und erfahren, dass sie geliebt sind. Deshalb sagt Gott uneingeschränkt Ja zur Familie. Und deshalb schützt er sie ganz besonders durch das fünfte Gebot. Und aus diesem Grund ist die Familie auch für alle Zeiten und für jede Kultur von grundlegender Bedeutung. Die Sehnsucht nach einem Ort, an dem wir bedingungslos akzeptiert und angenommen sind, diese Sehnsucht scheint ganz tief in jedem Menschen eingepflanzt zu sein. Denn in fast allen Kulturen gibt es Anweisungen, die dem fünften Gebot zum Schutz der Familie recht ähnlich sind. Zum Beispiel in der griechischen Kultur der Antike, in alten chinesischen Kulturen oder auch in hinduistischen Gesellschaften. Gott hat uns als Menschen offensichtlich so geschaffen, dass wir in einer Familie geschützt aufwachsen können. Und wenn das gelingt, dann haben Kinder die besten Voraussetzungen, die Familie ihrer Eltern eines Tages zu verlassen und dann sind sie gut vorbereitet, um ihr eigenes Leben von nun an selbstständig zu gestalten. Paulus war einer der ersten christlichen Theologen und Gemeindegründer. Und mir fällt auf, im Neuen Testament erwähnt er immer wieder das fünfte Gebot. Und er zitiert es auch, das Gebot zur Familie. Und damit macht er deutlich, das Bedürfnis nach einer intakten Familie ist in unserer menschlichen Seele genauso tief verankert wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Essen in unserem Körper. Ohne das richtige Essen können wir nicht leben. Und ebenso fehlt uns etwas Elementares, wenn wir keine gesunden Familien haben. In der Geschichte unserer Welt gab es immer wieder Versuche, die Familie abzuschaffen. Und es gibt sie immer noch in totalitären Regimen, ob nun kommunistisch, nationalsozialistisch oder wie auch immer sie sich nennen mögen, aber alle Versuche sind letztlich gescheitert, wenn die autoritären Herrscher versucht haben, dieses tiefe Bedürfnis nach Familie in den Menschen auszulöschen. Denn die Sehnsucht von Männern und Frauen, als Paar zusammenzuleben und ihre eigenen Kinder aufzuziehen, dieses Bedürfnis hat Gott in uns hineingelegt. Und deshalb verankert Gott sein Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter in der Verfassung seines Volkes. Es ist, als würde Gott sagen, seht her, die Grundlage dieses neuen Volkes soll die Familie sein. Jeder Mensch ist ja das Kind einer Frau und eines Mannes. Und deshalb bedeutet das auch für jeden von uns, meine Familie, mein Ehepartner, meine Kinder, meine Eltern, sie haben aus Gottes Sicht höchste Priorität in meinem Leben. Sie rangieren noch vor meiner Arbeit, meinen Hobbys und sogar noch vor der christlichen Gemeinde. Nur eine einzige Sache ist wichtiger. Nur eine einzige Person kommt vor der Familie. Und das ist Gott selbst. Er und meine Beziehung zu ihm. Und gleich danach kommt meine Familie. Und deshalb formt Gott diese ganze neue Nation, sein Volk Israel, um dieses Gebot zur Familie. Gott sagt Ja zur Familie. Darum geht es im fünften Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und er will, dass wir begreifen, wie zentral unsere Treue zu unseren Angehörigen ist, für unser eigenes Wohlergehen und dass wir dann auch ganz Ja sagen zu unseren Familien. Wer voll und ganz Ja sagen will zur Familie, der will natürlich auch wissen, was meint Gott denn überhaupt mit dem Gebot? Ehre deinen Vater und deine Mutter. Was bedeutet das denn, seine Eltern zu ehren? Was heißt das jetzt ganz praktisch? Viele werden dem vermutlich zustimmen und sagen, ja, ich will meine Eltern ehren, ich weiß nur nicht, wie ich das in meinem Alltag leben soll. Und selbst diejenigen, die ihre Familie von ganzem Herzen lieben, werden wahrscheinlich zustimmen und sagen, Eltern können manchmal ganz schön schwierig sein. Und manchmal, können sie sogar ihre Kinder zutiefst verletzen und ihnen schaden. Manche Eltern nutzen ihre Autorität aus oder sie missbrauchen ihre Position regelrecht. Es ist offensichtlich in unserer Gesellschaft so, dass es Eltern gibt, die ihren Kindern entsetzliches Leid zufügen. Kinder werden auch in ihren eigenen Familien Opfer von Gewalt, von Missbrauch, manchmal körperlich, manchmal psychisch. Und das ist Unrecht himmelschreiendes Unrecht, dass Gott nicht gleichgültig ist. Die Frage, die sich dabei natürlich stellt, was meint Gott mit dem fünften Gebot, wenn es doch kein Freibrief für Eltern sein soll? Wenn er doch nicht will, dass Eltern ihre Kinder misshandeln und missbrauchen. Ich sehe hier drei wesentliche Grundsätze, die sehr hilfreich sind, das fünfte Gebot richtig zu verstehen. Dem auf die Spur zu kommen, was Gott damit im Sinn hat. Und ich denke, Sie sind von entscheidender Bedeutung. Der erste Grundsatz mit dem Wort Ehren, Ehre deiner Eltern, mit dem Wort Ehren verbindet Gott auch ein bestimmtes Verhalten der Eltern. Das werde ich jetzt gleich verdeutlichen. Gott wendet sich also ebenfalls an die Eltern. Sie sollen sich so verhalten, dass sie würdig sind, geehrt zu werden. Das fünfte Gebot richtet sich zunächst einmal an die Kinder. Ja, aber es richtet sich auch an die Eltern. Im Anschluss an die zehn Gebote werden alle diese Gebote weiter ausgeführt. Besonders im zweiten und dritten Buch Mose, aber auch in anderen Büchern des Alten Testaments. Das wissen viele zwar gar nicht, aber gerade hier werden die Gebote von Gott selbst schon ausgelegt und angewendet. Und dort gibt es viele Gebote, die die Kinder schützen. Auch vor Übergriffen der eigenen Eltern. Und diese Gebote beziehen sich auf das fünfte Gebot. Hier ein paar Beispiele. In der Antike gab es in vielen Kulturen Gesetze, die Eltern das Recht einräumten, ihre eigenen Kinder töten zu lassen. Einfach so, weil sie als Eltern das Recht dazu hatten. In den Gesetzen Roms war das zum Beispiel so. Gott verbietet das in seinem Volk. Eltern verfügen nicht über das Leben ihrer Kinder. Das erscheint uns heute nicht unbedingt als ein besonderer Schutz für Kinder vor ihren Eltern. Aber in der Antike, vor 3500 Jahren, war das ein gewaltiger Schritt nach vorne. Ähnlich ist es auch bei den Geboten im Alten Testament, die Regeln, wie das Erbe aufgeteilt werden soll. Gott hat das Erbrecht in seinem Volk festgelegt. Wenn ein Vater eines seiner Kinder nicht ausstehen konnte, war es ihm nicht möglich, dem ungeliebten Kind das zustehende Erbe zu verweigern. Das hätte sonst für den betroffenen Erben unweigerlich zum Ruin geführt. Und davor schützt Gott die Kinder. Vieles hat Gott den Eltern in seinem Volk verboten, was in den anderen Kulturen des Altertums völlig normal gewesen ist. So verbietet Gott, Kinder zu opfern, sie sexuell zu missbrauchen und sie als Prostituierte auszubeuten. Und daneben gibt Gott den Eltern eine ganze Reihe von Anweisungen, ihre Kinder zu fördern, sie aufzuziehen und sie anzuleiten, damit sie Gott und seinen Willen kennenlernen. Für manche ist das vermutlich ganz selbstverständlich. Und doch zeigen diese Anweisungen Gottes eines sehr deutlich. Das fünfte Gebot, auch wenn es zunächst einmal an die Kinder gerichtet ist, das Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter, ist kein Freibrief für die Eltern. Sie sind Gott Rechenschaft schuldig, dass sie mit ihren Kindern so umgehen, wie Gott sich das vorstellt. Denn das Wort Ehren in der Bibel heißt nicht nur, Ehre zu empfangen, sondern es beinhaltet immer auch die Verpflichtung, verhalte dich so, dass du würdig bist, geehrt zu werden. Dass das tatsächlich so ist, das macht spätestens Paulus klar, der Handwerker und christliche Gemeindegründer. In seinem Brief an die Christen in der Stadt Kolosse bezieht Paulus sich auf das fünfte Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter, und richtet es an die Kinder. Und dann schreibt er weiter, Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht entmutigt werden. Das ist eindeutig, meine ich. Väter und Mütter haben nicht das Recht, willkürlich an ihren Kindern zu handeln, sondern so, dass die Kinder ermutigt werden ihr Leben mit Gottes Hilfe eines Tages selbst in die eigenen Hände zu nehmen. Für Paulus ist es überhaupt keine Frage. Das fünfte Gebot, die Eltern ehren, verpflichtet auch die Eltern. Sie sollen sich ihren Kindern gegenüber so verhalten, dass sie der Ehre würdig sind, die sie von ihren Kindern empfangen sollen. Das ist der erste wesentliche Grundsatz, um das fünfte Gebot zu verstehen. Der zweite Grundsatz heißt, Gott zu ehren, kommt auch für Kinder an erster Stelle. Die eigenen Eltern zu ehren erst danach. Wenn sie sich die zehn Gebote noch einmal bildlich vorstellen, wird das deutlich. Das fünfte Gebot ist eben nicht das erste Gebot. Das macht auch Jesus ein für allemal klar. Einmal spricht er davon, dass sich wegen ihm selbst Väter und Söhne, Mütter und Töchter, Schwiegertöchter und Schwiegermütter heftig streiten werden. Sogar so heftig, dass sie schließlich zu Feinden werden. Und zwar allein wegen der Frage, ob jemand an Jesus glaubt und ihm nachfolgen will. Dazu Jesus, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Die Aussage ist eindeutig. Jesus zu ehren, ihm zu glauben und zu folgen, das ist wichtiger, als zur eigenen Familie zu halten. Immer wieder wird das bei Jesus deutlich. Da kommt ein Mann, der sich Jesus anschließen will und sagt, Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir, Überlasse es den Toten, ihre Toten zu begraben. Dabei ging es dem Mann vermutlich darum, noch so lange zu Hause zu bleiben, bis sein Vater sein Testament aufgesetzt hat, damit er sicher sein konnte, dass er als Erbe auch berücksichtigt wird. Und dazu sagt Jesus, Nein, folge mir. Das ist viel wichtiger als dein Erbe. Das sind sicher harte Worte. Aber sie sind immer noch wichtig. Zum Beispiel, wenn manchmal Eltern ihre Kinder davon abhalten wollen, Gott zu dienen, an Jesus zu glauben und dann auch seinem Ruf zu folgen. Ich kenne Menschen, die von ihren Eltern enterbt worden sind, und zwar nur deshalb, weil sie Christen geworden sind. Wenn Gott Menschen ruft, für ihn in ein anderes Land zu gehen, vielleicht sogar in eine Gegend, die gefährlich ist, dann gibt es immer wieder Eltern, die alles versuchen, um ihre Kinder daran zu hindern. Aber dann gilt, die Eltern zu ehren heißt nicht, mehr auf sie zu hören als auf Gott. Die Eltern zu ehren bedeutet also keineswegs, dass wir ihrem Willen niemals widersprechen dürften. Nein, wenn es sein muss, geht es sogar nicht nur darum, ihrem Willen zu widersprechen, sondern dann gilt es auch, gegen ihren Willen zu handeln. Denn sonst würden wir unsere Eltern zu einem Götzen machen. Und damit würden wir das erste und das zweite Gebot brechen. Nämlich nur den lebendigen Gott anzubeten, ihm zu folgen und vor allem anderen auf ihn zu hören und keine anderen Götter neben ihm zu dulden. Wenn Eltern ihr Kind davon abhalten wollen, auf Gott zu hören, dann erheben sie sich selbst zu falschen Göttern, und denen sollen wir nicht folgen. Gottes Wille steht an erster Stelle. Immer. Das ist der zweite Grundsatz, der mir wichtig ist, um zu verstehen, was Gott mit dem fünften Gebot sagen will. Und damit komme ich zum dritten Grundsatz. Die Bedeutung des Wortes Ehren im fünften Gebot verändert sich im Lauf unseres Lebens. Und das will ich jetzt auch begründen und zeigen, warum ich meine, dass es tatsächlich so ist. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Gott in diesem Gebot ausgerechnet ein Wort verwendet, das so vieldeutig ist? Ich meine das Wort Ehren. Ehren beinhaltet ja ein ziemlich breites Bedeutungsspektrum. Und deshalb stellt sich auch immer die gleiche Frage. Was heißt das denn jetzt, die Eltern ehren? Was bedeutet das in der Praxis? Ich denke, Gott hat sich ganz bewusst für dieses Wort entschieden. Denn er will, dass das fünfte Gebot so lange für uns gilt, solange unsere Eltern leben. Mit anderen Worten, die Eltern ehren gilt nicht nur für diejenigen, die noch bei ihren Eltern im gleichen Haushalt leben. Nein, auch für diejenigen unter uns, die schon lange ihren eigenen Hausstand führen. Auch sie sollen ihre Eltern ehren, und zwar solange sie leben. Aber was das konkret bedeutet, die Eltern zu ehren, das verändert sich mit der Zeit in unserem Leben. Und ich meine, das lässt sich anhand der biblischen Aussagen auch nachweisen. Für kleine Kinder, also solche, die auch von ihrem Alter her noch Kinder sind, heißt das Gebot, Ehre Vater und Mutter ganz einfach, höre auf deine Eltern. Das macht Paulus, der Theologe und leidenschaftliche Jesusmann, das macht er sehr deutlich, als er das fünfte Gebot in einem seiner Briefe auslegt. In seinem Brief an die Gemeinden im Umfeld der Weltmetropole Ephesus schreibt er, »Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat.« damit es dir gut geht und du lange lebst auf dieser Erde. Paulus spricht hier direkt die Kinder an. An die Eltern richtet er sich dann im nächsten Vers. Deshalb meine ich, heißt das fünfte Gebot für kleine Kinder, hört auf eure Eltern. So erfüllen sie Gottes Gebot und ehren ihren Vater und ihre Mutter. Und das leuchtet auch relativ schnell ein. Denn ein kleines Kind kann nicht unterscheiden, wo der Wille der Eltern vielleicht gar nicht dem Willen Gottes entspricht. Deshalb sollen sie zunächst einmal auf die Eltern hören, im Vertrauen darauf, dass die Eltern sein Bestes wollen und sich selbst von Gott auch immer wieder hinterfragen lassen. Wenn die Kinder aber erwachsen werden, dann ist es an der Zeit, dass sie ihre Prioritäten ändern. Dann gilt für sie nämlich immer mehr, dass sie zuallererst auf Gott hören und seinen Willen tun. Und wenn Kinder erwachsen sind, will Gott auch, dass sie sich wirklich lösen von ihren Eltern und ihr Leben in ihre eigenen Hände nehmen. Im ersten Buch Mose lautet das so. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das bezieht Gott im unmittelbaren Zusammenhang zunächst einmal darauf, dass ein Mann und eine Frau heiraten. Dann verändern sich auch die Beziehungen eines Menschen. Und der Ehepartner ist jetzt die wichtigste Beziehung im Leben eines Menschen. Und die Eltern kommen erst danach. Ich meine, das gilt aber nicht nur, wenn jemand heiratet, sondern immer, wenn ein Kind erwachsen geworden ist. Nicht umsonst argumentiert Paulus, dass es jetzt in der letzten Zeit besser ist, nicht zu heiraten, sondern allein zu bleiben. So wie er selbst auch. Deshalb denke ich, wenn Kinder Erwachsene geworden sind, dann heißt Ehren nicht länger gehorchen. Jesus hat das ja deutlich gezeigt. Als Erwachsene können wir in die Situation kommen, in der wir unseren Eltern auf keinen Fall gehorchen können. Und das will Gott offensichtlich auch gar nicht von Erwachsenen. Auch nicht mit dem fünften Gebot. Aber ich soll meine Eltern dennoch ehren, auch wenn ich erwachsen geworden bin. Und das bedeutet jetzt, die Eltern achten, sie mit Respekt behandeln. Viele Anwendungen des fünften Gebots, die Gott dem Mose offenbart hat, zeigen das ganz deutlich. Ein Beispiel. Direkt im Anschluss an die zehn Gebote wird das Gebot, die Eltern zu ehren, ganz praktisch erläutert. Und da heißt es, niemand soll seinen Vater oder seine Mutter schlagen. Und niemand soll seinem Vater oder seiner Mutter fluchen. In beiden Fällen geht es nicht darum, dass ein Erwachsener seinen Eltern nicht gehorcht. Nein, es geht darum, dass ein Erwachsener seine Wut ungezügelt auf die eigenen Eltern loslässt. Einmal führt das zu körperlicher Gewalt und in dem anderen Fall zu verbaler und psychischer Gewalt. Das ist respektlos gegenüber den Eltern. Und Gott will nicht, dass wir als Erwachsene so mit unseren Eltern umgehen. An keiner Stelle aber wird im Alten Testament ein Erwachsener von Gott dazu aufgefordert, seinen Eltern zu gehorchen. Aber es ist ein Vergehen, wenn ich als Erwachsener meine Eltern nicht achte und wenn ich sie nicht mit Respekt behandle. Was es bedeutet, die Eltern zu ehren, verändert sich also ganz offensichtlich, wenn ein Mensch kein kleines Kind mehr ist, sondern erwachsen. Für kleine Kinder heißt es, auf die Eltern hören. Für Erwachsene, sie zu achten und respektvoll mit ihnen umzugehen. Ich meine, das ist auch der Hauptgrund, warum die Pubertät manchmal so eine schwierige Zeit sein kann. Und zwar für beide Seiten. Für die größer werdenden Kinder und auch für die Eltern. Die herangewachsenen Kinder stehen nämlich jetzt vor einer gewaltigen Aufgabe. Nicht nur, dass in ihrem Gehirn jetzt ein Komplettumbau stattfindet, und ihr Körper mit bislang völlig unbekannten Hormonen überflutet wird, sondern die Teenager kommen jetzt auch immer mehr in die Situation, dass sie die Änderung, die Gott selbst für sie vorgesehen hat, dass sie diese Änderung jetzt auch immer mehr in ihrem eigenen Leben erfahren. Schritt für Schritt. Manchmal sind das auch zwei Schritte vor und gleich wieder einer zurück. Von welcher Änderung spreche ich hier? Gott will ja, dass Kinder sich gesund entwickeln. Und das heißt in der Pubertät, dass sie jetzt immer mehr eigene Entscheidungen treffen wollen. Und das sollen sie auch. Kluge Eltern fördern diesen Prozess und geben ihren Kindern auch immer mehr Entscheidungsspielraum. Denn die Teenager sollen jetzt lernen, immer mehr selbst zu erkennen, was Gott will. Und so sollen sie auch immer unabhängiger werden von ihren Eltern bis sie dann eines Tages ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Und wenn es gut läuft, wollen sie das auch mit Gottes Hilfe. Ich meine, es gibt noch eine dritte Phase, in der die Eltern ehren, eine weitere Bedeutung bekommt. Und das ist, wenn die Eltern alt geworden sind. Und wenn sie dann unsere Hilfe brauchen. In der Bibel wird deutlich, wenn die Eltern alt sind, dann bedeutet sie zu ehren, dass die Kinder für sie sorgen. Paulus zum Beispiel versteht das ganz genau so. Er schreibt an seinen jungen Kollegen Timotheus, Hat eine Witwe Kinder oder Enkel, dann sollen diese lernen, zuerst denen im eigenen Haus Ehrfurcht zu erweisen und dankbar für die älteren Generationen zu sorgen. So gefällt es Gott. Und Jesus versteht das fünfte Gebot auch so wenn die Eltern alt geworden sind und Hilfe brauchen. Die besonders strenge religiöse Gruppe der Pharisäer hatte eine hinterhältige Regelung. Danach konnten erwachsene Kinder das Geld, mit dem sie eigentlich ihre alten Eltern versorgen sollten, dieses Geld konnten sie spenden, angeblich für Gott. Und diese scheinheilige Heuchelei deckt Jesus ohne zu zögern auf. Und er wirft seinen Kritikern vor, Ihr sorgt nicht für eure alten Eltern und damit übertretet ihr Gottes Gebot, nämlich, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Wenn wir uns heute um unsere alten Eltern kümmern wollen, dann ist das natürlich eine große Herausforderung. Oft wohnen wir weit weg von unseren Eltern. Manche Eltern sind so gebrechlich, dass sie in einem Pflegeheim vielleicht besser aufgehoben sind als zu Hause. Und wenn Eltern an Alzheimer erkrankt sind oder zunehmend dement werden, dann ist das auch für uns als Kinder eine schwierige Situation. Ja, das ist manchmal so. Aber was auch immer das fünfte Gebot in dem Fall heißen mag, sicher ist wohl, dass unsere Eltern und Großeltern ihre letzten Tage nicht alleine verbringen sollen. Sicher sollen sie auf ihrer letzten Wegstrecke nicht vereinsamen und auch nicht verzweifeln. Gott segne sie dabei, Wege zu finden, wie sie sein gutes Gebot in die Tat umsetzen können. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Ich war auf dem Weg in einen Supermarkt für Computer und Zubehör. Bei der Suche nach einem Parkplatz ist mit einem Mal der Weg blockiert. Normalerweise reagiere ich beim Autofahren auf Hindernisse ziemlich empfindlich und meistens auch ganz schön ungeduldig. Hier aber hat mich die Szene vor mir sehr angerührt. Da waren zwei junge Eltern hingebungsvoll damit beschäftigt, ihre drei Kinder zuerst einmal in Sicherheit zu bringen und sie auf dem Rücksitz ihres kleinen Autos anzuschnallen. Und das dauert natürlich etwas. Der Einkaufsmagen muss dann eben erst mal warten, selbst wenn er auf der Fahrbahn steht. Als ich diese junge Familie sehe, muss ich daran denken, wie sehr Gott Familien liebt und sich über jeden freut, der sie unterstützt. Also warte ich geduldig und auch total gerne. Denn ich will auch Familien unterstützen, meine eigene und auch andere. Überall da, wo es mir
0: möglich ist. Family First, die Familie an erster Stelle, so war dieser Vortrag von Steffen Brack überschrieben. Er ist Theologe und Redakteur beim IRF. Diese Sendung steht in unserer Audiothek jederzeit zum Abruf bereit, im Internet auf irfplus.de sowie in der kostenlosen IRF plus App. Sie finden die Sendung in der Rubrik »Beim Wort genommen«. Weitere Beiträge und Artikel zu unserem Schwerpunktthema Familie gibt es außerdem auf irf.de-familie. Soweit für heute die Sendung, beim Wort genommen. Dankeschön fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen.